1: 蔡英文总统在下午在总统府接见环保团体代表，并且在致辞时宣示2050年近零转型的目标。至于各界关心的早教的议题，总统则表示，政府已经加速展开评估盘点方案，希望大家不要排斥任何方案的可能性，相互做出调整，寻求最大的共识，相信一定能够找到平衡点，朝着对台湾最有利的方向努力。记者欧阳梦平的报道。
2: 蔡英文总统22号照例在世界地球日前后接见环保团体代表。由于八月即将举行重启核四公投，有关中油第三天然气接收站的真爱早交公投也渴望成案，使得今年的会谈内容备受关注。蔡总统在致辞时，首先宣示台湾从能源转型到净零转型的目标。他指出，环保团体日前在民间环境会议提出共同诉求，呼吁政府要因应气候变迁，提出2050净零排放的。集成。另外，美国也召开气候高峰会，加上十一月即将举行的联合国气候变化纲要公约第二十六届缔约方大会，都意味着世界各国将对这个议题的路径及目标形成更大的共识。他要坚定的告诉大家，二零五零年净零转型不但是全世界的目标，也是台湾的目标。他说，当、啊、许多国家还停留在宣示的阶段的时候，台湾已经是按部就班积极部署了。二零一九年，我担任总统后，就开始积极推动能源转型，转绿、转气、减煤，配合，这是我们具体的做法。总统指出，政府支持再生能源的发展，除了建制太阳光电、离岸风场，也推动燃气发电取代燃煤发电。无论是中火或麦寮，都希望尽快改成燃气机组。增加燃气就有余欲减煤，而减煤就是减碳，就是减空污。他强调，能源转型是减碳的关键，做好能源转型，才能迈向净零转型的目标打好基础。总统表示，他在今年元旦宣誓希望开始净零转型，行政院随即开始评估及规划台湾迈向净零排放的路径。这市场考验政府治理能力、产业转型决心的硬仗，也因为如此，重启核四不可能也不可行。台湾不能走回头路。对于核四公投，政府会与民间团体站在一起，积极说明。至于大潭早交议题，总统表示，政府持续与民间对话，也希望大家不要排斥任何方案的可能性。他说：“那阵子我也注意到，民间有相当多的团体呢，举办各种对焦会议，政府部门也积极的参与。我们已经加速展开评估盘点方案。”希望大家不要排斥任何方案的可能性。垃圾和早交是环保与环保的权衡，相互做出调整，寻求最大的共识，这就是社会进步的过程。总统表示，过去几年，政府在能源转型议题上和民间一起努力，克服了许多困难与挑战。他相信，在三阶和早交的议题上，也一定可以找到平衡点，朝着对台湾最有利的方向努力。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 而蔡英文总统在下午接见环保团体代表，早教的议题是备受关注。在早教公投领先人潘中正表示，三街应该迁离大潭海岸，而且包括低潮流线5公里内的范围，否则提出任何的外推方案都是没有意义的交流。如果政府不停工，他会继续走完工头的路。记者刘品熙的报道。
3: 真爱早教公投领先人潘忠正在进入总统府前受访表示，当初关塘三街开发案最主要的问题是程序不正义，中央跟地方政府互踢皮球，护送三街进入环评，因此才会导致后续有八个行政诉讼、一百二十五场记者会，最后不得已才诉诸公投。他在会中会以早教公投领先人的身份建议总统停工三街，思考将三街迁离大潭海岸及海域。潘忠镇表示，三街应该要迁离大潭海岸低潮线外五公里，否则提出任何外推方案都没有意义。如果政府不停工，他会跟所有连署人继续走完公投这条路。他不希望今天跟总统会面后有好消息，但最后却没有
4: 好的结局。基本上，三街呢，他就是应该迁离现在大潭，从观音溪口到新屋溪口。这一段海岸，并且包括低潮线外五公里内的范围，那是在这个范围之外的，这个我们当然会考虑，也欢迎。如果不是，所有的外推，其实对我们来说，这个都是没有意义的啊、呃，交流了。
5: 荒野保
3: 护协会理事长刘月梅指 出， 环保团体在四月九号举办全国 NGOs 环境会 议， 大会做成五十一项建 言， 并统合为两大诉求向总统建 议， 包括因应气候变 迁， 台湾应该订定二零五零年零碳排放的骑乘跟路线图。另外，则是土地征收要回归宪政精神，尽速召开第二届全国土地问题会议。台湾环境保护联盟理事长刘志坚进一步指出， 2 0 5 0年净零碳排计划已是全民共识。目前温室气体减量及管理法锁定2050年减碳 50% 的目标，并不够，应该有更积极的计划与目标，包括提前达成减碳 50% 并提高电价、制定碳价等。席根台湾协会理事长徐世荣则说。土地问题是基本人权问题，全台各地不断发生土地破迁、掠夺等问题。二零一七年两公约国际审查就已指出，台湾在土地问题上严重抵触联合国基本人权规章。希望所有的征收、重划、都跟、非正规住居都能够立即暂停，等相关法规制定后再进行。而上一次召开全国土地问题会议是在一九九零年，希望政府能够尽快在。次。召开解决这些问题。杨广记者刘聘息在台北的采访报道。
1: 美国国会议员提出法案，打算处理联大第二七五八号决议一事。六委会副主委邱垂正在今天在回应媒体询问的时候表示，联大第二七五八号决议既未解决台湾以及台湾人民在联合国体系的代表权的问题，也没有处理台湾与中华人民共和国的关系。中共片面将其“一个中国”原则跟二七五八号决议连结，并且长期错误引用，意图矮化台湾及其剥夺中华民国主权地位。台湾人民决。也没有处理台湾与中华人民共和国的关系中共片面将其一个中国原则跟2758
4: 号决议连结并且长期错误引用意图矮化台湾及其剥夺中华民国主权地位台湾人民决也不接受。记者王兆坤的报道。美国联邦众议员日前提出台湾国际团结法 案， 内容强调联大第二七五八号决议只有处理中国代表权问 题， 但未涉及台湾及台湾人民。陆委会副主委邱垂正表 示， 中共当局长期错误引用联大第二七五八号决 议， 违背联合国创立的普遍性原 则， 也剥夺台湾与国际社会共同合作努力的机会。他 说：“
6: 我们认为二七五八号。决议案既未解決台灣及台灣人民在联合國體系的代表權的問題，也沒有處理台灣與中華人民共和國的關係。台灣從未屬於中華人民共和國。中共片面將其“一個中國原則與联大二七五八號决议連結，意圖矮化台灣及剥奪中華民國主權地位，台灣人民絕對不會接受。此外
4: ，陆委会主委邱泰三重申，两岸恢复健康有序交流是首要任务。邱水镇指出，相关工作我方已在进行演译。邱水镇
6: 说，邱主委所说的、呃、建设性模糊、呃，不是文字上的模糊，而是心态上的善意谅解。目前我方已经在演译，等待疫情缓和后，逐步恢复两岸的正常有序交流。那这也需要对岸以。相对开放、尊重的态度做出回应，才有利于两岸关系良性发展
4: 。至于中国国台办所谓“九二共识”是检验谅解与善意是金石的说法，邱水镇表示，国台办没有务实理性看待邱泰三的谈话，一再规则我方，只会误判情势，徒增对立。且多数台湾民众对于北京当局片面设定“一中原则”的“九二共识”已经表达反对与疑虑。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 行政院主计总处在今天公布了三月失业率为 3.67% 月降 0.03 个百分点。而在计调之后，失业率是 3.72% 为近13个月来的最低的水准。主席总处表示，就业市场仍然是属于稳定的状态，就业人数已经接近疫情之前的水准。记者杨文军的报道。
7: 主席总处二十二号公布三月失业率为百分之三点六七，就上月下降零点零三个百分点，就上年同月也降零点零五个百分点，季调后失业率为百分之三点七二，为近十三个月来最低水准。三月就业人数为一千一百五十二万多人，就上月增加七千人或百分之零点零六，就上年同月也增加八千人或百分之零点零八。主席总处指出，整体就就业市场仍属稳定状态，失业人数下降，就业人数增加，数据都已经接近疫情前的水准。主席总处国事普查处副处长陈慧欣说
8: ：“嗯，我们可能没有办法定到在是不是热络了。我们想说，如果这
7: 指标看起来是一个稳定状况。”不 过， 若观察第一季就业人 数， 较上年同期仍减少三千人。陈慧欣指 出， 疫情的影响仍 在， 但也有部分原因是人口结构的改 变， 少子化也会影响进入就业市场的人数。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 在外电消息方面，根据加拿大法庭在22号宣读的一项裁决，法官同意华为财务长孟晚舟引渡案庭审延后三个月。这是孟晚舟律师团队在这次法庭攻防上的一大胜利。49岁的孟晚舟遭到美国指控，在华为以及伊朗的生意往来方面误导汇丰银行，导致了汇丰银行违反了美国制裁伊朗的禁令。而根据路透社的报道指出，汇丰和华为在香港达成和解之后，孟晚舟团。团向法院要求更多时间审阅和解之后取得的文件。孟晚舟引渡案听审原定是在5月完成，而孟晚舟辩护团队律师裴克在卑斯省最高法庭上主张要求适当的时间得以阅读这些文件，并且可能提出这些文件作为证据。而加拿大检方则是主张孟晚舟律师团队已经取得比一般引渡案更多的时间陈述举证，反对延后原定在下个礼拜举行的听审。同时，这些文件内容被涂黑的敏感讯息部分过多，无法。花养赖从此获得对本案重要的资讯，而检察官弗瑞特则是指出，这项要求最显著的特征就是基于预测。然而，卑诗省最高法院副首席法官霍姆斯则是同意允许延期听审。霍姆斯裁决的理由将在四月二十八号在庭上宣读。联合国在今天表示，缅甸军事政变之后的粮食不稳定以及日益严峻的金融的危机。这些都让这个国家在未来数个月预料将会有数百万人挨饿。世界粮食计划署的分析显示，由于制造、营造以及服务业失业攀升，以及食物的价格上扬，重创了城市地区。未来三到六个月，将会有多达三百四十万人为食物所苦。而世界粮食计划署则表示，缅甸的稻米跟食物油市价。从2月底以来，已经分别上涨了 5% 以及 18% 而商业首都仰光的家庭支出也出现了少吃减食、减少营养食物以及欠债的迹象。世界粮食计划署计划扩大运作，将援助人数扩大到3倍，也就是到330万人，并且呼吁提拨一亿600万美元的资金。让缅甸军政府的发言人并没有立即回应直评的要求。缅甸军方在2月1号以大选五。以为理由发动政变，推翻民选政府领袖翁山苏基，并且逮捕他跟他所领导的全国民主联盟其他官员，引发了缅甸各地的反政变示威以及不服从运动。而军事当局则是采取血腥的镇压。根据监督团体表示，已经有超过七百人遭到了杀害。俄罗斯警方在22号在全国数十座的城市围捕超过1400名声援意义领袖纳瓦尼的抗议者。警方表示，有6000人在首都莫斯科非法集会。纳瓦尼 YouTube 频道则称人数高出10倍之多。路透社报道，就在纳瓦尼发言人遭到囚禁10天，六名的亲信也被拘禁在同一天。俄罗斯总统普京发表国情咨文演说，警方。警告西方国家不要跨越对俄国的红线，并且刻意不提纳瓦尼的名字。而抗议群众在莫斯科的市中心高呼“释放纳瓦尼、就医、让医师探视”等口号。而纳瓦尼的妻子尤利亚也加入了首都的示威行动。然而，这次的游戏人数却不及今年稍早纳瓦尼入监服刑前的规模。四十四岁的纳瓦尼因为违反挪用公款案的假释规定，遭到判刑两年半。他表示。这些罪名都是出于政治动机。反对派原本希望这场集会将是俄国现代史上规模最 大， 试图借此来影响俄国政府允许纳瓦利的私人医师到监狱为他致命治疗。以上新闻由陈子华编辑播 报， 这里是中广电台台湾之音。行政院会在今天通过了跟踪骚扰法治防治法草案，明定八大跟踪骚扰的样态，而且被害人报案之后，警方可以发书面告诫书，如果有必要，警方也可以采取预防性的羁押。而为了使跟骚法提前上路，行政院长苏贞昌在今天也在院会征询了部会的意见之后，将实施准备期由一年缩短为六个月。记者汪文婷的报道。
5: 屏东女子命干，使跟骚法立法进度受到瞩目，行政院会二十二号通过跟踪骚扰防治法草案，明确定义跟踪骚扰和具体行为样态。依照草案规定，跟踪骚扰指以人员、车辆、工具、设备、电子通讯。广义网络或其他方法，对特定人反复或持续会违反其意愿且与性或性别有关的行为，使之心生愧怖，足以影响其日常生活或社会活动。草案也列出八种跟骚样态，包括监视、观察、跟踪或知悉特定人行踪，以盯梢、守候、尾随或其他类似方式接近特定人之住所、居所、学校、工作场所、经常出入或活动之场。所。对特定人警告、威胁、嘲弄。辱骂、歧视、仇恨、贬义或其他类似之言语或动作，以电话、传真、电子通讯、网际网络或其他设备对特定人进行干扰；第五，对特定人要求约会、联络或其他追求行为；第六，对特定人寄送、留置、展示或播送文字、图画、声音、影像或其他物品；第七，向特定人告知或出示有害其名誉之讯息或物品；第八。八、滥用特定人资料或未经其同意订购货品或服务。行政院长苏贞昌在行政院会才是根据联合国统计，跟骚受害者女性比例高达八成。社会期待跟骚法迅速立法，政院版草案将跟骚行为入罪化，犯罪样态明确化，希望能更周到保护妇女。而为了使跟骚法能早日上路，苏奎也当场才是将行政准备期由草案原本的一年缩短为六个月。政务委员、行政院发言人罗秉成转述说
4: ：“那本来内政部抱怨的版本是一年，希望能够赶快上路。不过院长认为刻不容缓，应该要让这个制度尽速上路。所以在征询内政部跟薄部的意见后，当场才是二十三条修正为自公布后六个月施行。”
5: 草案规定，警察机关受理跟骚案件，应立即展开调查。调查后认为行为人有犯罪嫌疑，应发给书面告诫书。行为人若再犯，被害人、警察或检察官可向法院申请保护令。检方认为行为人罪嫌重大，有反复实施跟骚犯罪之余，也可向法院申请预防性羁押。草案也规定，犯一般跟踪骚扰新规者，处三年以下有期徒刑、拘役，科或并科新台币三十万元以下罚金；而犯者若携带凶器或其他危险物品，则为加重跟骚罪，可处五年以下有期徒刑、拘役，或科或并科五十万元以下罚金。中广电台记者王维婷采访报道。
1: 而对于行政院版的《干骚法》是终于的出炉，朝野立委均表示肯定，但是对于合法保护林等处置也有些缓不及及，期盼有更细致的讨论。而立法院内政委员会赵伟林、司明则是表示，等政院版复委一读之后，将会紧速的排审立品，在本会期完成立法。台积电创办人张忠谋在日前在一场论坛上认为，台湾难有下一座护国神山。而经济部长王美花在今天回应，护国群山不一定每一座都像玉山那么高，但是台湾在切入五 G、电动车、AI 应用领域有其优势。政府会和产业界充分的合作，让台湾很多的产业都可以在国际上扮演重要的角色。记者谢嘉欣的报道。
0: 台湾半导体产业近年受到全球瞩目，重要性日益显著。不过，台积电创办人张忠谋日前在一场论坛上呼吁政府要珍惜台湾晶圆制造的优势，并认为未来难有下一座护国神山。对此，经济部长王美花二十二号受访时回应：，台湾半导体经过三十年来发展，已经取得国际关键地位，这是基于台湾基础环境、投资面、技术发展、人才等面向造就，未来会持续协助半。导。标题：产业发展维持全球竞争力。王美花强调，护国群山不一定每一座都像玉山那么高，但政府会积极与产业合作，让台湾很多产业成为国际舞台上的重要角色。王美花说
8: ：“目前的产业的状况，它有非常好的一个供应链的一个生态系，确实在切入到五 G、电动车或者是 AI 应用方面呢，有它的优势。而、呃、我们还。”是。是会跟产业界一起在新的这个领域方面呢，来充分的合作。不管是技术的提升、研发的方向，还有整个基础供面的配套呢，都一定要积极来发展，让台湾的很多的产业都可以成为国际上非常重要的一个角色。
0: 另外，关于中南部吃紧的水情，王美华指出，抗旱 2.0 已经见效，且效益比原先预估每日增加16点。八万吨水还要多，实际增幅达到五十二万吨。其中，实施“公五停二限水”的苗栗、台中及北彰化地区就增加二十四万吨水，而高雄方面透过开源与调度，也增加每日二十万吨水。例如，经济部与高雄市政府就各自在当地开挖三十口井，累积可新增六十口抗旱水井。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 中国流行疫情求证中心发言人张文祥在今天公布了国内新增一例的。疫苗接种之后严重不良事件，更为3十多岁的男性在接种隔天出现了眼部麻痹的症状，目前门诊追踪当中。钟荣祥强调，国内有关1 8到四十岁颜面神经麻痹的背景值为一年每十万人 55.31 人，而英国疫苗安全接种资料也显示，疫苗接种之后的颜面神经麻痹发生数跟预期值相近。记者刘品希的报道。
3: AZ 疫苗自二十一号开放自费施打，疫情指挥中心发言人庄仁祥二十二号下午在记者会中表示，二十一号共有一千七百三十二人自费接种，二十二号到二十六号还有五千四百八十三人预约自费接种。至于公费施打，二十一号新增七百八十三人，自费加上公费累计共已施打三万六千七百三十一剂。庄仁祥指出，二十一号也新增八件不良事件，其中一件属于其他疑似严重不良事件，为三十多岁男性接种后隔天出现右侧脸部麻痹，而到急诊就医，目前门诊追踪中。这也是施打疫苗后出现首例的颜面神经麻痹。庄仁祥进一步指出，根据健保资料分析，在十八岁到四十九岁的民众中，每年发生颜面神经麻痹的人数，每十万人口五十五点三一人次。根据英国疫苗安全接种资料显示，不论是打 A Z 或是 B N T 疫苗，疫苗接种后的颜面神经麻痹发生数跟预期值相近，并没有数据显示接种 C O V I D n i t e e n 疫苗后发生颜面神经麻痹的个案有增加的情
1: 况。根据过去的这个健保资料，我们的背景值啦、啊，那这位是三十几岁哦，那个是。我们呃最近大概做了一个呃稍微去做一个分析，呢，背景值大约是八岁到四十九岁啊、哦，每十万人年是我十五点三亿人次啊、哦，所以呃这个这个、这个其实是一个呃其实没有接种疫苗也是有可能发生，那可能因为呃病毒感染或者其他不明原因呃所造成啊。哦
3: 此外，庄仁强表示，在目前219件不良事件中，共有两案申请预防接种受害救济给付。在收到申请后，还要了解整个病程，并搜集完整的病程检验报告、诊断资料等，才会一并送到预防接种受害救济审议小组审查。一旦审定后，就会判定为与接种疫苗相关、无关或是无法确定等。平均过程约六个月。央广记者刘聘期在台北的采访报道。
1: 而至于两名染疫的技师，也就是按1078以及1079接触者的裁检结果，庄文祥表示，两人的接触者共有168人，目前已经裁检了162人，其中155人阴性，七个人检验当中，还有三个人待裁检。另外有三名接触者为防疫旅馆的员工，有适当防护，不需要裁检。同时，疫情指挥中心在今天公布了国内新增4例的境外移入 COVID-19 的确定病例，分别是从哈萨克、菲律宾以及印尼入境。欧盟观测机构在今天表示，受到气候变迁的影响，北极地区在夏季森林野火遍地，再加上北极雪覆盖面积缩减，使得欧洲在去年经历有记录以来最炎热的一年。欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务指出，欧洲在2020年的平均气温是欧洲游戏以来最热的一年，并且比其他五个欧洲气温较高的年度温度至少高出了摄氏 0.4 度。这个欧盟监测机构并且指出，欧洲20。二零年的冬季也是有史来最热的一个冬季，跟欧洲的一九八一年到二零零二零之间的平均气温相较，是高出了摄氏三点度。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 国立政治大学在泰国及印尼设立办事 处， 在疫情期间不仅是照常的运 作， 在招生上也大有斩获。泰国学位生的人数下个学年度将要升三 倍， 首度破 百， 而印尼学生也已经招到了八十七 人， 比去年成长了两倍多。记者陈国维的报道。
9: 政治大学在2019年12月成立泰国办事处，虽然过没多久就出现全球疫情，但目前运作顺畅。印尼办事处则在今年1月设立，因疫情改以专人居家办公形式，透过社群媒体宣传正大，而且提供专线咨询服务。规划今年12月再开始承租办公室。正大统计发现，泰国学生数逐年增加，从上个学年度30人，这学年41人，到下学年将有一。一百二十六人，印尼生则从二十九人、四十人到下学年有八十七人，都以倍数飙升。正大国和长李美香说：“海外办事处的专员都非常用心，才会让成效如此显著。
8: 即便在疫情下，我们发挥驻地的功能，他仍然可以在泰国参加实体的教育展，也继续推动我们各项招生业务。印尼办因为疫情没有办法正式的以办公室的方式运作，可是我们有人员在当地居家办公，也协助我们在。”印尼拓展我们的可见度，我们的各样的民生以及各样所做的工作。李
9: 美香提到，正大在疫情下也展开各项华语学习国际合作。
8: 说疫情控制得当所赐，所以很多过去我们无法触及的学校，现在反而是他们主动跟我们交流。例如在这疫情期间，我们签下了伦敦大学学院，就是 UCL。那爱丁堡大学也是非常杰出、世界排名非常前面的大学，我们也即将要签订协议了。同时又是。因为华语学习的优 势， 现在有非常多的欧洲国家跟我们想要合作。啊， 例如我们就透过外交部的台欧奖学 金， 要跟十七个欧洲的国 家， 我们大概会有一百三十个以上的名 额， 会让欧洲学生到台湾来学华语。
9: 正大国和处表示，学校也因应疫情，在上学期试办虚拟交换，当时有三名国际生参与。这学期正式推动后，有多达七十位姐妹校学生参加。学校特别为虚拟交换生安排一对一学办，并建立脸书社团线上聊天室，提供互动与协助，希望透过线上交流，让学生体验台湾的热情和文化。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
1: 新北市政府在今天表扬了模范老公以及优良公车和机车驾驶，肯定其对新北经济的贡献。而其中有十名外籍义工接受表扬。新北市长侯友谊在致辞时表示，在台湾缺工缺料的同时，义工依然捍卫新北进步的量能，对其努力付出跟协助充满了感恩。而在台湾工作九年的安妮来自于印尼，受雇中风的阿妈。他在工作上面是无微不至、负责而且有爱心，雇主已经是他在台湾的家人。而安妮还透过网络影音社群 YouTube 来学习英文以及各国的菜色做菜。即使宗教信仰不同，也陪着到各寺庙来祈福，甚至跟雇主一起捐款给医院或者是安养院。而在放假的时候，也跟着印尼朋友参与进山进滩，爱护台湾这块土地。而安妮和其他的义工也互勉，如果将雇主当成是家人照顾。你爱他们，家人也会爱你。他并且认为，若都有同理心，以上背景在台湾工作就一点都不辛苦了。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。